0: En este episodio de Branded hablamos con Fernando Labastida sobre content marketing, desde su definición personal hasta los planteamientos más generales, entre ellos el tema de las audiencias, que es uno de los puntos de partida más fundamentales para comenzar a hablar de content marketing.
1: Pues yo creo que en primer lugar, ¿qué es lo que tú sabes? En segundo lugar, pues eh, eh, tener en mente una audiencia específica. no Yo creo que mucha gente quiere tener ese éxito viral eh, en donde van a conseguir millones de vistas en su video o algo así, no un, un hit masivo cuando más bien deberían de pensar en dominar pues un nicho hasta hasta puede ser muy pequeño, no como dijimos antes cuáles son tus mil fans verdaderos, no? Entonces de identificar pues tal vez un nicho, no?
0: También nos compartió varios ejemplos de cómo entendemos la relación entre marcas y medios ¿Y cómo está cambiando a pasos acelerados con nuevos paradigmas?
1: Hay una cosa que, que tengo que mencionar y eso es el hecho de que las marcas se pueden ser dueños de, de, de medios también, ¿no? Entonces se está viendo una tendencia en que hay empresas, que hay marcas que están adquiriendo, que están comprando medios de comunicación. Entonces hay un, hay un ejemplo de, de Arrow Electronics. Arrow Electronics es una de las... De las, de las distribuidoras más importantes de componentes electrónicos que los usan los ingenieros electrónicos para, no sé, para crear una computadora, para eh, poner los componentes adentro de un carro de, de, de lujo o algo así. Entonces, Aero Electronics compró como más o menos como 50 um, newsletters o revistas virtuales digitales de nicho eh, de la empresa vm Ahora, ellos son dueños de los medios.
0: Además, hablamos sobre la importancia de la consistencia como valor para generar vínculos de afecto con una audiencia.
1: La consistencia es muy importante si quieres empezar a generar un hábito, ¿no? Y eso es, eso es la clave con tu audiencia en, una, en, un empre- en un negocio basado en los contenidos, en una audiencia basada en suscriptores. Empezar a crear un hábito en el que si de repente, bueno, vamos a decir, entregas un newsletter cada martes a las 8 de la mañana, si de repente llega un martes a las 8 de la mañana y no mandaste el newsletter, la gente dice oye, pues ¿qué pasó? Yo dependo de estos e-mails para, para, para estar feliz o para, para vivir. Para vivir, exacto. ¿Qué pasó? Entonces es, es como crear ese hábito y es como que, la pero es además, yo me pongo a pensar en, en lo que a mí me llamaba mucho la atención de, de joven, de adolescente, mis grupos de rock favoritos que son supuestamente un overnight success que se hicieron famosos de la noche a la mañana se hicieron de, de famosos de la noche a la mañana después de 10, 5 o 10 años consistentemente de estar tocando en antros donde había poca audiencia, ¿no? por ejemplo Van Halen que es, es uno de mis grupos favoritos, ellos tocaban cuatro veces a la semana en fiestas en las casas alrededor de Los Ángeles pero eran de las bandas más trabajadores, más consistentes. Y así perfeccionaron su arte y pudieron le, le, le llega, llegar al, al whisky a go-go en Los Ángeles y los descubrió Gene Simmons de Kiss, etc.
2: UnBranded, un espacio para compartir lo mejor del marketing y aprender de los expertos. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de UnBranded, un podcast de marketing. El día de hoy vamos a hablar de content. Yo soy Alejandro Gershberg Y yo soy Jerónimo Ávila. El día de hoy contamos con la increíble participación de Fernando Labastida. Fernando tiene más de 30 años en ventas y en marketing para marcas grandes y startups en el mercado de los Estados Unidos. Desde su comienzo, liderando ventas en México para Vignette Corporation, la primera empresa de web content management, hasta su puesto como director of services marketing en Estados Unidos para SoftTech. Fernando se ha destacado con una metodología de marketing que combina el content marketing con el account based marketing. También es el fundador y CEO de content marketing Latam, el mejor newsletter de marketing de contenidos en el mundo hispano. Fer ha sido ponente en South by Southwest, Interactive en el Content Summit y el Super Niche Media Event en Chicago. Fer, muchísimas gracias por estar aquí. Es un honor tenerte aquí en On Branded. No, pues para mí es un honor estar con ustedes. (ríe) Excelente.
3: Fer, qué gusto eh, hablar de este tema tan apasionante dentro del mundo del marketing, que es el tema del contenido o del content marketing o del content, dependiendo uh-huh. quién lo acuye. Uh-huh. Eh, ¿Por qué no empezamos esta plática si nos das tu definición de content o de content marketing? Para ti, ¿qué significa este concepto?
1: Mira, existen varios definiciones, pero como me pediste el mío, te voy a decir... ¿Qué es mi definición del content marketing? Es cuando te conviertes en tu propio medio de comunicación. O sea, cuando te conviertes en tu propio Televisa o tu propio Reforma o cualquier tipo de medio de comunicación masiva, tú te conviertes en eso, atrayendo tu propia audiencia, entregas contenido de valor para ellos. Y cuando digo de valor, es que es relevante a una audiencia específica en un horario fijo con el fin de atraer a una audiencia que se convierten en suscriptores y que eventualmente puedes empezar a, a, a tener una relación comercial con ellos, ¿no? en base al valor que tú ya les has brindado, generas confianza y autoridad con ellos. Les puedes vender productos, les puedes eh, invitar a eventos pagados, etcétera, etcétera. Entonces es cuando te conviertes en un propio medio de comunicación.
3: Oye, ¿cómo saber cuando ya eres, que ya alcanzaste ese nivel, ese tamaño, o ese nivel de audiencia y que ya realmente eres un medio? O sea, si, si te sirven nada más las tías en el Facebook, eres un medio o tienes que... ¿Cuál sería tu benchmark, tu milestone ahí de... No, pues esta, esta marca ya está en ese nivel de, de llamar la atención de una forma significativa.
1: Buenísima pregunta. Mira, este, a mí me gusta un término que acuñó Brian Clark. Brian Clark es el fundador de, de CopyBlogger, copyblogger.com. Y él acuñó un término que se llama el, la, la audiencia mínimo, mínima viable, que, que lo robó de Eric Ries, que habla del producto mínimo viable en su libro, creo que se llama um, The Lean Startup. Okay. Entonces, el, la audiencia mínima viable es esa audiencia suficientemente grande que ya te empiezan a decir, contestando tus correos, cuando les, cuando les envías eh, correos en tu newsletter o comentarios en tu canal de YouTube o Facebook, cuando ya te empiezan a dar feedback, en primer lugar, que te indican, pues, qué es lo que estarían dispuestos ellos a comprar, ¿no? Por ejemplo, si tú empiezas un, un newsletter o un medio de comunicación o contenido sobre X tema, y de repente dices, oye, ¿existe una conferencia sobre esto? ¿O, o hay, hay una empresa de consultoría, una agencia que me puede ayudar en eso? Eso ya te indica qué es lo que puedes comprar, uno. Y dos, una audiencia suficientemente grande que por ya orgánicamente se empieza a correr la voz sobre tus contenidos y tu misma audiencia empieza a, a referirte o a recomendarte con otra gente y empieza a crecer solito sin que tú lo estés promoviendo por todos lados, ¿no? Entonces, y, y bueno, vamos a ponerle algunos números, ¿no? Tal vez en, en B2B Marketing, si, le estás, si tu audiencia son dueños de empresas o directores de marketing como Alejandro Gershberg, ¿no? Pues yo creo que el número más o menos es por ahí de 10,000 suscriptores, ¿no? true fans. Eh, si si tu audiencia son consumidores, si tienes una marca de consumo masivo, pues más o menos como alrededor de unos 50,000. Pero eso no es una regla eh, fija, ¿no? Puede, puede ser menos, ¿no? Puedes tener 1,000 true fans, 1,000 fanáticos, pero verdaderos. No solamente mil likes, pero 1,000 personas que, pues, compran todo lo que sacas, participan en todos tus lives, hasta van a, a, a otra ciudad para visitarte si tienes un evento en vivo, ¿no?
3: Que los grupos de música un poco eran eso, ¿no? Ahora que lo vemos en retrospectiva, como en este tema de comunidades y de el social media que antes no existía, pero pues el club de fans era un poco eso. Era como se reúne un grupo de personas alrededor de un grupo, de una banda, de un artista, Y y lo seguían, no? Como dices tú, iban de ciudad en ciudad siguiendo un poco a la banda para seguir sus conciertos.
1: Exacto. Eh, Lo atinaste. (ríe)
2: Sí. Ahí Fer, retomando tu descripción de el content, cómo es en un momento en el que todas las marcas, todas las industrias hemos encontrado que hacia ahí es donde está la cosa, donde juntar audiencias con, con creadores o ser creadores de contenido genera un modelo de negocio que puede ser rentable y todos vamos a estar volteando para allá. Pero cuáles son los valores, los puntos, esas recomendaciones que tú nos darías pensando en que todos quieren llegar ahí, pero solo llegarán los que lo hagan de la forma correcta o de la mejor manera, ¿cuáles serían esas recomendaciones que le darías a la gente que nos escucha pensando que están yendo a un lugar en donde ahorita es lo de moda, es lo que todos quieren y solamente los que lo hagan mejor van a sobrevivir?
1: Sí, 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 buenísima pregunta porque eso es realmente el dilema de hoy, ¿no? O sea, eh, de hecho, en 2014, Mark Schaefer, un mercadólogo de Estados Unidos, escribió un artículo que se llama Content Shock, que predijo lo que estamos viviendo hoy, que... La cantidad de contenido que se está creando ha sobrepasado nuestra capacidad de poder eh, consumirlo, ¿no? Entonces,
2: digerirlo. Digerirlo,
1: exactamente. Y entonces, pues, ¿cómo sobrevivir? ¿Cómo destacarte en ese ambiente, no? Y, y, y especialmente que ahora está esta, esta emoción por ser un content entrepreneur, por, por querer tener un, un canal de YouTube súper exitoso o ser una estrella de TikTok, etc. Pues yo creo que, que en primer lugar, pues hay, hay como tres factores, ¿no? En primer lugar, pues comunicar algo que tú sabes. O sea, yo creo que cada persona tiene una, un conocimiento único que viene de su carrera, de sus experiencias, de sus hobbies, de lo que ha vivido en la vida, ¿no? Entonces tiene algo que, a, que enseñar, ¿no? Entonces yo creo que en primer lugar, ¿qué es lo que tú sabes? En segundo lugar, pues tener en mente una audiencia específica, ¿no? Yo creo que mucha gente quiere tener ese éxito viral eh, en donde van a conseguir millones de vistas en su video o algo así, ¿no? Un, un hit masivo, cuando más bien deberían de pensar en dominar, pues, un nicho hasta, hasta puede ser muy pequeño, ¿no? Como dijimos antes, ¿cuáles son tus mil fans verdaderos, ¿no? Entonces, de identificar, pues, tal vez un nicho, ¿no? Tal vez, eh, y esto es lo que yo he estado pensando, pues, hay un montón de, de emprendedores, de startups, que no son de tecnología, son startups de... Alimentos, por ejemplo, tengo una amiga que tiene una empresa de, de chocolate artesanal, pero como ella hay muchos, ¿no? Café artesanal, bebidas, este, ¿cómo se dice? Cervezas artesanales, sí, craft, beer. craft uh-huh. beer, etcétera. O sea, un montón. Entonces, eso puede ser un nicho muy específico, ¿no? Y, y tal vez si queremos eh, hacerlo un poco más profundo, un poco más estrecho, pues tal vez eh, mujeres, emprendedores mujeres. Entonces, escoger... ¿Cuál es tu nicho? Y después finalmente pensar, ok, ¿cómo me voy a diferenciar entre el mar de contenido? ¿No? Tal vez ya hay gente que, que están creando contenido para estos emprendedores que tienen empresas que crean o producen alimentos orgánicos o um, artesanales. Y tal, tal vez todos lo están haciendo con, un, con Reels en Instagram. Ah, entonces yo voy a ser el único que lo hace en Twitch, por ejemplo. ¿no? Entonces te puedes diferenciar por el canal que usas O lo puedes diferenciar por el punto de vista, ¿no? Entonces, yo le voy a enseñar a estos emprendedores que tienen empresas de alimentos eh, artesanales. Yo les voy a enseñar a ellos cómo usar Google Ads. Me voy a enfocar solamente en Google Ads. O tercero, te puedes eh, diferenciar tal vez por el estilo. Que tienes, ¿no? Entonces, hay un, hay un ejemplo muy chistoso que, que uso en alguna de mis presentaciones. Hay mucha gente que están enseñando cómo tener una mejor dieta, cómo hacer ejercicios para perder de peso y estar en forma, ¿no? Hay un tipo de Canadá que se llama Justin, Justin Cole, y este Justin Cole es un mal hablado, dice groserías cada tres o cuatro palabras y le, le, le insulta a su audiencia y tiene millones de followers. En cambio, hay una, chica, hay una chica que es muy suave, muy de yoga y de meditación y también tiene mil millones de followers. Entonces te puedes diferenciar en tu estilo y eso mucho también depende de quién es tu audiencia. ¿no?
3: Que yo ahí tengo una duda que tengo la impresión de que, como dices, estamos en un mundo muy competido. ¿no? Sí. Donde cada vez hay más creadores, cada vez hay medios, cada vez hay más apps, estímulos. Y, y, y hemos hablado mucho en branded de, de la economía de la atención. ¿no? no nada más dentro de los creadores de contenido como entre youtubers, sino entre las compañías de streaming o de media, el cine, la música, en fin. Y entiendo que la nivel de especialización o de enfocarte un nicho en específico pues es una manera de volverte tan experto que Ajá. pues eres único de alguna manera. Sí. Pero pues ese camino te lleva a que la, el, el, el nicho o la audiencia a la que vas, pues también se va haciendo más pequeña, ¿no? O sea, Ajá. si de repente eres un influencer que hace manualidades como Yuya, pues es Ajá. muy amplio lo que significan las manualidades, ¿no? Va desde tejer hasta pintar, hasta lo que sea. Pero si de repente es yo soy experto en manualidades con flores de México, no? Sí. Pues ya es el segmento del segmento del segmento. Entonces en tu experiencia, cuando hablas de monetización y de generar un ingreso a partir de la producción de contenido, seas un medio transnacional, seas una compañía pequeña o seas una persona que lo hace. Uh-huh. Pensaría que mientras más especializado y un un nicho más pequeño hay menos opciones para monetizar ¿tú crees que esto es así? o al contrario como estás tan diferenciado, a lo mejor en volumen es menos pero es es más fácil porque hay menos competencia
1: Mira, yo creo que eh, monetizar, tenemos que ampliar nuestro conocimiento o nuestro concepto de lo que es monetizar porque mucha gente hoy quiere pensar, ok pues estoy en Twitch, quiero monetizar a través de las suscripciones pagadas en Twitch, ¿no? O en YouTube ahora, que ahora puedes tener una suscripción pagada a un canal, ¿no? O puedo monetizar por, no sé, vender consultorías, ¿no? Pero, por ejemplo, yo, hay un ejemplo que vi hace poco, cuando estaba haciendo yo un poco de investigación para un blog que estaba haciendo, de una, una pareja, una pareja casada, los dos comenzaron un blog sobre cómo decorar, galletas ¿no? ¿cómo decorar esas galletas que suelen venderse en la Navidad ¿no? que, que son planas y, y, y les pones los decoras ¿no? con figuras de María y José y todo eso ¿no? entonces tienen el blog sobre decoración entonces de repente se, se dieron cuenta que habían muchas personas alrededor de los Estados Unidos que estaban suscritos a su blog y ellos empezaron a lanzar, vender productos por ejemplo, productos especializados tenían creo que una afiliación con Amazon y después lanzaron una conferencia Sí, existe una conferencia sobre, para decoradores de galletas y se llenan. O sea, ellos contratan, eh, reservan esos salones, salones de conferencias en hoteles grandes en donde llegan miles, no, no miles, pero cientos de personas, muchos como 500, 600 personas de todas partes de los Estados Unidos para llegar y, sa- y encontrarse con todos, crear esa comunidad y aprender sobre nuevas técnicas sobre cómo decorar galletas. Entonces, si te das cuenta, esas son diferentes formas que puedes monetizar. Una conferencia, eh, vender productos, tal vez sí, puedas... Merchandising. Tener una merchandising, exactamente. Eh, consultorías, club de mastermind, suscripciones pagadas.
3: Y eso, me, y eso me lleva a otro punto, porque lo que he visto en ese tipo de creadores es que tienen un ADN de emprendedores, ¿no? Y no nada más es saber hacer contenido chistoso o tener el dato que nadie tiene y darlo y y ser más como un comunicador, sino que para vivir de esto hace falta tener una vena más como de emprendedor en el sentido de uno dejar todo en la cancha para monetizar. O sea, el que piensa que hacer dinero y vivir de esto es fácil y es como piñas coladas en la playa, (risa) error. ¿no? Sino que <coughs> Alex, este y entonces este lo que lo que cenista es pues realmente generar un negocio alrededor de esto, ¿no? Se dice fácil eso de ir a dar conferencias, pero pues hay que prepararlas, hay que convencer a la gente que tienes algo de valor que decirlo, tienes que contratar el hotel, el venue, el catering, las invitaciones, el newsletter, vender los boletos, cobrar el e-commerce, etcétera, 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 para que al final te quedes con el 20 por ciento a lo mejor de, de todo lo que vendiste y ese es el profit y es un negocio duro no es un negocio que aunque sea muy especializado y no haya muchas personas en los Estados Unidos o en el país donde nos nos escuchen este que decoren galletas en navidad eh, pues seguramente pues tampoco lo puedes hacer cada mes no este y entonces pues una vez o dos veces al año puede ser un ingreso interesante. Es lo que he visto con muchos creadores, digamos, ni siquiera pequeños. Te diría los los creadores exitosos hoy en la industria del podcast o en la industria de los youtubers, por ejemplo, cuando hacen un, un stand up, pues de repente llenan lugares sí. de 500 personas y alguno que otro llenará un lugar de 5000, 10 mil, como dices, pero lo llena sí. una vez al año. O sea, tampoco es que todos los miércoles estén recibiendo un venue de mil personas. Entonces, como que hace falta en el tiempo tener unas distintas fuentes de revenue que parecieran chiquitas, pero a lo mejor cuando las sumas, pues ya se vuelve un sueldo.
1: Totalmente. De hecho, eh, qué bueno que que hablas de ese punto, porque bueno, eh, hace poco tuve a a Joe Polizzi de invitado en mi mi podcast. Eh, Joe Polizzi es el fundador del Content Marketing Institute eh, él acuñó el término content marketing por ahí del 2001. <ríe> y es chistoso porque lo, lo, lo inventó, lo acuñó como truco de ventas porque él estaba tratando de vender un servicio de content marketing, pero en aquel entonces se llamaba custom publishing. Pero bueno, eso es otra historia. Pero bueno, lo que dijo Joe Pulizzi en, en mi entrevista es que si comparas a los bueno, a los millonarios y los multimillonarios con la gente de clase media, la gente de obrera, etcétera, es que es la diferencia entre la, diversi- la diversidad de ingresos, ¿no? Entonces, los millonarios tienen varias fuentes de ingresos, tienen sus ingresos que vienen de, de las utilidades que vienen de las acciones que compraron en la bolsa de valores, tienen utilidades de las propiedades que han comprado, ¿no? Si compraron un, un, un edificio departamental, tal vez son dueños de varios negocios, etcétera una persona de clase media tal vez tienen dos fuentes de ingresos o tres, y después una persona que, eh, bueno, entonces tal vez no es una, una descripción tan precisa que digamos, pero como tú dijiste, tenemos que desarrollar varias fuentes de ingresos, ¿no? Entonces, por ejemplo, la, la historia de, de, de Disney, Disney comenzó pues con las películas, pero se diversificaron con los parques de diversiones, Disney World, Disneyland, etcétera. Después sus canales de televisión, ahora Disney Plus, la venta de, de todos los juguetes, por ejemplo, pues con Star Wars, que ellos adquirieron los derechos de Star Wars, pues ganan más dinero con la venta de los juguetes y de los, de los lightsabers, ¿no? De, los, de las espadas de luz que de las taquillas de las películas, ¿no? Entonces. Estas empresas pudieron diversificar y un creador de contenidos también, pues yo creo que tiene mucha posibilidad de diversificar sus ingresos hasta seis o siete diferentes fuentes de ingresos. Eventos, tal vez vendiendo suscripciones pagadas como lo hace René Lankenao de de White Paper en Monterrey. Tal vez, eh, como como dijimos, la venta de productos, consultorías, eh, cursos. Yo creo que eso es una, una muy buena posibilidad también, la venta de cursos muy específicos hay muchas, muchas ideas que se le puede ocurrir a alguien, pero todo depende de lo que te dice la audiencia, ¿no? Y la audiencia es la que te va a indicar más o menos por dónde debes ir. Y a mí me gusta también una historia que me contó Alberto Sánchez, que era el, es el ex editor en jefe de Informa BTL, Informa BTL es la revista hermana de mercados 2.0. Eh, Alberto Sánchez eh, habló de que, una empresa que no puedo mencionar porque es por cuestiones de confidencialidad, una empresa de tecnología los, los contrató para hacer una, una comunidad basada en contenidos. Y el propósito de eso era crear una comunidad con contadores y, de, y en base al feedback de los contadores, los contadores en esa comunidad de contenidos, y eran contenidos creados de, de contadores para contadores, ¿no? Los contadores mismos escribían los artículos se dieron cuenta que el producto que deberían de hacer es un software, una, una plataforma de software para contadores con esto, esto, esto y estas características. Va todo basado en el feedback de la comunidad, ¿no? Entonces, te puedes monetizar, pero en base a, a esa, ese círculo virtuoso de comunicación con tu audiencia. Y eso es, creo que, una de las, de las partes magia, mágicas de crear tu propia comunidad en base a los contenidos. Uh-huh.
2: Y Fer... Me gusta mucho lo que dices porque hay algo que hemos tenido muchos influencers en en este espacio y y creo que muchas veces caemos en la trampa de pensar que el content marketing está muy enfocado a los influencers, pero traigo ese ejemplo porque a mí me gusta mucho esta provocación y y, y la, la vivimos mucho internamente, que es la capacidad que tendría un influencer... Eh, pensando en un top influencer ¿no? de, de competir con una agencia no, y, y, y con cosas que tú decías que me parece que bien utilizadas son un gancho increíble, no es alguien que conoce a la audiencia, sabe que funciona eh, tiene la creatividad por eso hace contenido tan especial y, y tan bueno para su audiencia entonces ahorita estamos hablando de diferentes fuentes de o, diferentes formas de div- diversificarte y generar eh, revenue que me parece brutal a veces creo que todos tenemos que cuestionarnos los que hacemos contenido, cómo podemos generar un poco más de solamente el contenido que hacemos. Pero hablaba de los influencers porque en esa búsqueda de herramientas, de los perfiles que ellos tienen, siempre sale una conversación eh, muy cliché para todos los que estamos en el mundo del marketing, en, en las pláticas o en las discusiones que tiene que ver con si el content is, is king y, y el, el medio is, is the queen. Y ahí hay un montón de referencias de qué es más importante. Y, y si le preguntas a alguien que trabaja en un medio, te va a decir que el medio, si, traba, si le preguntas a alguien que trabaja en, en creación de contenido, te va a decir que el contenido. Y hay veces que los que está, hemos estado en between depende del depende la situación. no Pero yo quisiera entrar un poco a, a esto que está pasando, porque hay pareciera que es obvio que cada vez las marcas y las empresas quieren dejar de depender de los medios. No es algo que pareciera una tendencia natural, pero es porque nosotros, especialmente el lado de las marcas, creemos que si logramos el one to one famosísimo, dejamos de tener un intermediario, pero eso es un poco egocéntrico también porque deja de contemplar que los medios también se van a querer reinventar, que los medios también van a querer guardar en una mejor forma su estrategia en el mundo en el que conviven. Y a veces pareciera que los mercados creemos que le podemos ganar a los medios y los medios se van a sentar a esperar a ver qué pase. Entonces eh, un poco cómo se vive en este mundo de las agencias, pero también de los clientes, pero también de los terceros intermediarios. ¿Cuál crees tú que es la clave en toda esta comunicación de si es más importante el medio o el contenido? ¿Cómo definirías tú? Me queda claro que depende ¿no? un, un buen contenido en un mal medio y un mal contenido en un muy buen medio van a tener un performance diferente, pero cuál crees tú que es una buena balanza, un buen equilibrio en este toma de decisiones para no sesgarte y solo ir por uno de los dos? Dado que claramente es importante tener a uno como el otro.
1: Mira, yo creo que uno de los factores, obviamente lo lo, lo dijiste, es que tienes que tener un contenido de calidad y un contenido que que se convierte en, vamos a decir, en una necesidad para cierto nicho. ¿no? O sea, que si el día de mañana desapareciera tu contenido, tu audiencia lo extrañaría y te diría, oye, ¿qué pasó, Alex? ¿O ¿Qué pasó, eh, Jero? pues, ¿dónde está tu contenido? Lo necesitaba, lo necesitaba a primeras horas de la mañana antes de llegar al trabajo porque me inspira, etc. Entonces, tienes que llegar a ese punto en que tu contenido se vuelve como un producto esencial para tu audiencia. Y después, eh, el medio. Pues, obviamente, eh, el medio eh, que es ideal para tu cliente, ¿no? Que es ideal según el, el perfil del buyer persona o del, del persona que, que, que has creado, si son profesionales que, que van al trabajo, un podcast, algo que pueden escuchar mientras están haciendo algo, o un video live para, para gamers, etc. ¿no? Entonces yo creo que los dos son igual de importantes, pero hay una cosa que, que tengo que mencionar, y eso es el hecho de que las marcas se pueden ser dueños de, de, de medios también. ¿no? Entonces se está viendo una tendencia en que hay empresas, que hay marcas que están adquiriendo, que están comprando, Medios de comunicación Entonces hay un, hay un ejemplo de, de Arrow Electronics Arrow Electronics es una de las, de las De las distribuidoras más importantes De componentes electrónicos Que los usan los ingenieros electrónicos Para, no sé, para crear una computadora Para eh, poner los componentes Adentro de un carro de, de, de lujo O algo así Entonces Arrow Electronics compró como Más o menos como 50 um, Newsletters o revistas virtuales Digitales de nicho eh, de la empresa VM. Ahora ellos son dueños de los medios, ¿no? Entonces, eh, por eso yo dije al comienzo que mi definición del content marketing es que cuando te conviertes en tu propio medio. Eh, entonces, yo creo que, que puedes hasta ser dueño de, de tu propio medio. Eh, Dollar Shave Club, no sé si, si, si se conoció la historia, la historia en México de Dollar Shave Club. Es una, Gillette los compró, pero fue, primero era una startup que... Eh, su, su propuesta de valor era que en vez de que tienes que ir a la tienda a comprar, no sé, la crema de rasura y la, y la navaja, te mandamos uno nuevo cada mes, ¿no? Y Gillette lo compró, pero ahora Dollar Shave Club, lo que ellos hicieron fue lanzar una revista de, de un men's magazine, se me olvidó cómo se llama esa revista para hombres para, parecida a GQ, etcétera, ¿no? Entonces, y es una revista que no existe, o sea, ellos contrataron un editor en jefe que viene del mundo de los medios y comunicación. Y le dijeron, ¿sabes qué? No te vamos a obligar a promover la marca. De hecho, si promueves la marca, pues no estás haciendo bien tu trabajo. Y él dijo, gracias a Dios, porque sabes que yo soy editor de una revista.
3: Y, y ahí me gustaría puntualizar algo, Fer, porque mm-hmm. yo cuando he escuchado estas conversaciones en las marcas y que tienen esta curiosidad, de explorar el mundo de los medios propios, eh, literal. Uno, porque piensan que es más barato, cosa que luego se dan cuenta que no es más barato. Dos, porque es estratégico, porque necesitan ser dueños del canal que convence. Pero a veces tienen esta idea de que la marca tiene que estar de frente y que el medio se tiene que llamar casi como la marca si no, no funciona esa estrategia. Y yo creo que lo acabas de describir muy bien. Es al revés, pero eso cuesta mucho trabajo que lo entiendan. Si tú, si tú como marca o como grupo, como compañía, como corporación, compras un medio, a veces lo que necesitas es que parezca que es un tercero que está siendo objetivo hablando del tema en el que te quieres meter. Sean rastrillos, como este ejemplo que nos das, o sea moda, o sea lo que sea. Cuando tú has visto a las marcas exitosas hacer esta integración, qué componentes tiene? O sea, cuáles serían los secretos para que en esas adquisiciones tampoco se evapore el valor? Porque también he visto muchos casos de compañías grandes, hasta como Disney podría ser buenos ejemplos, que de repente hacen muchas adquisiciones y no como la que hicieron de este MCM de youtubers este sí. hace algunos años y que pagaron billones de dólares por eso. Y a los 24 meses, 36 meses lo cierran porque esa integración es un fracaso y no logran, no entienden cómo hacer. En tu experiencia, uh-huh. quien lo ha logrado con éxito, ¿cuáles serían esos componentes claves?
1: Mira, yo creo que lo primero es cuál fue el valor que ellos vieron en el medio cuando lo compraron y mantener ese valor. Entonces yo me pongo a pensar ahorita en el acuerdo que hicieron no Hustle y HubSpot cuando HubSpot, acaba de, cuando HubSpot adquirió... The Hustle. The Hustle tiene millones de, pues más de un millón de suscriptores. Y el acuerdo al que llegaron es de que, ¿sabes qué? HubSpot va a respetar completamente el modelo de contenidos y de negocios de The Hustle eh, y, y no, van a, no, no se va a convertir en una máquina de promoción para HubSpot, ¿no? Entonces yo creo que en primer lugar es respetar esa separación de Estado e Iglesia <ríe> que, se, que se tiene que ver pues en... En, en, entre los medios y, la, y, las, eh, y las marcas Uno Dos Las marcas lo que sí pueden hacer En vez de que sea una máquina de promoción Para, para su, su producto Lo que las marcas pueden hacer Es empezar a usar los datos que se, que se recopilan De todo el comportamiento O sea, tenemos las tecnologías Que podemos saber exactamente Qué es lo que hace alguien Cuando llega a nuestra página web ¿No? desde a dónde le pican, qué tanto tiempo pasan leyendo el artículo o viendo un video, etcétera, etcétera. Entonces, esos datos, sin invadir la privacidad de la gente, pero esos datos te pueden ayudar a que tu propio marketing, sea pauta en Facebook o en Google o en televisión, sea más precisa, sea de mayor valor, porque ya sabes el comportamiento de tu audiencia en los medios, ¿no? Y entonces yo creo que no mezclar tu necesidad de promover tu producto con el valor que le entregas a la audiencia, ¿no? Ese, ese valor que lo ves, pero también, eh, pues, utilizar la tecnología de la misma forma que lo utiliza, en cierta forma, Facebook, TikTok, Twitter, cuando ellos saben un montón de información sobre sus usuarios, pues ya las empresas ya pueden tener esa información para entregar una, una experiencia más valiosa, para entender cómo pueden mejorar sus productos su servicio al cliente, etcétera, todo en base al feedback que ellos pueden obtener viendo o rastreando eh, la, el comportamiento de, de sus, eh, no sé, de sus suscriptores, su audiencia en sus medios.
3: Oye, y, y hablaste mucho del newsletter y para mí el newsletter es de esos canales que han estado subutilizados probablemente en la última década a consecuencia del boom de las redes sociales, de las como redes Facebook, sociales, Twitter. exacto. Y creo que tiene unos años que he visto un comeback del newsletter de forma interesante. Uno pensaría que el email está muerto, no este uh-huh. entre WhatsApp, entre tantas redes sociales, Telegram, tantas cosas que hoy hay Messenger eh, uh-huh. y que hoy hasta la comunicación, hasta profesional viaja por esos canales. Uno pensaría que ya nadie checa su email y creo que nos hemos sorprendido con la pandemia, sobre todo como ahora en el mundo del marketing les tantos y tantos artículos de cómo el, el newsletter es como el, el santo grial del marketing directo uh-huh. y de este contacto uno a uno, no con tu audiencia, sino como con posibles clientes o consumidores de eso que tú estás vendiendo. Y el newsletter probablemente es el canal con el que los puedes activar o convencer de Exacto. que compren de la mejor manera y, y, y además es un es un medio propio, que es mucho de lo que hemos estado platicando ahorita. Exacto. no Estas ganas que tienen las marcas de ser su medio no es por ser publishers y editores, es por tener un canal de comunicación directo con el consumidor que hoy no tienen y les intermedia Facebook, Google, etcétera. Pero el, el, el email es eso y no lo están aprovechando. Tú cómo describes esa importancia que tiene ese canal en el mundo hoy de de esta economía digital de, que parece más de emprendedor y de startup que de una compañía corporativa, legacy. ¿Qué rol juega el newsletter?
1: Mira, este voy a regresar otra vez a algo que dijo Mark Schaefer. Mark Schaefer en, en cierta forma es el que quiere contradecir, contradecir a todos, no? Él quiere contradecir el content marketing, el hablado sobre content shock. Él quiere contradecir eh, eh, las redes sociales, etcétera, pero es, es muy sabio a la vez, no? Entonces, él dijo que la diferencia entre tener un suscriptor en un newsletter y tener eh, followers, seguidores en redes sociales, es que las, tus seguidores en redes sociales, por lo general, son conexiones débiles. Hay gente que pueden crear un engagement increíble con sus followers en TikTok, etcétera, pero los algoritmos, especialmente, por ejemplo, Facebook, hablando de Facebook, si, tiene, si creas contenido desde tu página de negocios, el engagement baja y baja y además si tú publicas algo en tu página de Facebook, pues puede ser de que un 2 o 3% de los, de los que le dieron like a tu página vayan a ver lo que, lo que estás publicando. Ellos están distraídos con todo lo demás que están viendo en Facebook o todo lo demás que están viendo en TikTok. ¿no? Hasta ahí está la competencia. Entonces son conexiones débiles. Cuando logras sacarlos de ahí y que se suscriban a, su, a tu newsletter, tu inbox es un lugar muy íntimo. Es un lugar que, por ejemplo, cuando alguien te da su correo electrónico para suscribirse, pues lo piensan dos veces, ¿no? Piensan, híjole, pues me van a mandar spam, me van a, vend- me van a querer vender tan pronto les doy mi email. O sea, una, una mala experiencia que, que tenemos. Yo creo que todos ustedes lo han tenido. Te suscribes y luego, o sea, bajas el, el ebook gratis, te suscribes. Y luego, luego te está llamando un güey que, que te quiere vender el, el software de la empresa, ¿no? Entonces, la gente lo piensa mucho, ¿no? Pero cuando finalmente ellos acceden a darte el email, pues eso es como que ya estás entrando en, en, el, en el siguiente nivel, en confianza, exactamente, ¿no? Eh, es como ir a la fiesta y después invitar a la, a, a la persona a tener una pequeña reunión en tu casa, ¿no? Es como tu casa. Y el correo, pues obviamente, pues nos, yo, yo me lleno de muchas suscripciones y hay a veces que no ni siquiera abro un, un newsletter, pero es la oportunidad, especialmente cuando entregas contenido de valor en, en un horario consistente y que la mayoría del contenido, vamos a decir, por cada correo eh, de, de comercial de ventas que mandas, mandas entre 5 y 9 correos, que son, es puro información, pura educación. Entonces generas esa confianza y, y, y esa disponibilidad de parte de tu suscriptor de poderte eh, vender algo, de poderte comprar algo. Y email marketing es, eh, es la mejor forma de, de crear un, un, un cliente, de vender algo. Creo que las estadísticas son increíbles. O sea por, Creo que si quieres vender algo directo en, en Instagram, por ejemplo, creo que generas el 1, 2 o 3% de las, de las de respuestas en, en, en email son como 10%.
3: Oye, me llama la atención que hablas mucho de consistencia. ¿Por qué?
1: Mira, porque la consistencia es muy importante si quieres empezar a generar un hábito, ¿no? Y eso es es la clave con tu audiencia en un un negocio basado en los contenidos, en una audiencia basada en suscriptores. Empezar a crear un hábito en el que si de repente, bueno, vamos a decir, entregas un newsletter cada martes a las 8 de la mañana, si de repente llega un martes a las 8 de la mañana y no mandaste el newsletter, la gente dice, oye, pues, ¿qué pasó? Yo dependo de estos emails para para, para estar feliz o para, para vivir. Para vivir, exacto. ¿Qué pasó? Entonces es, es como crear ese hábito. Y es como que la... Eh, pero es además, yo me pongo a pensar eh, eh, en lo que a mí me llamaba mucho la atención de, de joven, de adolescente, mis grupos de rock favorito que son supuestamente un overnight success, que se hicieron famosos de la noche a la mañana. Se hicieron de, de famosos de la noche a la mañana después de 10, 5 o 10 años consistentemente de estar tocando en antros, donde había poca audiencia. ¿No? Por ejemplo, Van Halen, que es, es uno de mis grupos favoritos. Ellos tocaban cuatro veces a la semana en fiestas en las casas alrededor de Los Ángeles pero eran de las bandas más trabajadores, más consistentes. Y así perfeccionaron su arte y pudieron le, le, le llega, llegar al, al whisky a go-go en Los Ángeles y los descubrió Gene Simmons, The Kiss, etc. Entonces, esa consistencia crea ese hábito, perfecciona tu arte, te haces mejor, mejor. Y, y finalmente, pues eh, eh, después de, de años de hacerlo, por ejemplo, Joe Polizzi en su podcast dijo de que Después de dos años y medio, tres años de estar consistentemente escribiendo en su blog, finalmente detectó las necesidades de su cliente y de sus clientes, de sus suscriptores. Cuatro años después lanzaron Content Marketing World, eh, que fue que es el evento del año mundialmente reconocido de content marketing en el mundo. Eh, lanzaron Content Chief Content Officer Magazine, lanzaron un montón de otras iniciativas después de estar blogueando consistentemente durante tres, cuatro años.
2: Es súper interesante, Fer, porque eh, muchas veces en el mundo de las agencias y en el mundo de los clientes es más fácil imaginarte cómo se ve el éxito y, y, y estar relacionado con un medio que tú compras o con un partner que ya llegas a él cuando tiene ese camino recorrido. Pero creo que aquí estamos hablando tanto cuando hablamos de un branded, de cuando nosotros empezamos a idear esta este espacio eh, casi ya tiene un año de esto donde decíamos bueno queremos intentarlo y queremos ver qué sale de aquí y todavía es un experimento vivo porque creo que cuando hablabas de consistencia de estar presente y intentándolo, intentándolo hasta lograr algo grande. Pues seguimos en ese journey, uh-huh. pero, pero un poco también como yo te conocí, que fue cuando tuve la oportunidad de estar como invitado en tu podcast. También te convertiste tú en un creador de contenido y creo que una de las cosas que más valor le puede dar a alguien de esta industria para entender lo que está pasando uh-huh. y cómo se están moviendo las cosas es entender tal vez no todos tienen que hacer un podcast o todos tienen que hacerse influencers o creadores de <risas> contenido pero creo que el hábito de intentar tener esa consistencia y esa paciencia sí te ayuda también a valorar un montón de cosas porque tú ahorita hablabas de la importancia de, de estar picando piedra y que a veces
0: uh-huh, uh-huh, eh,
2: exacto pareciera que, que, que alguien descubrió un talento no a mí me encanta yo conozco una historia muy parecida a la que tú contaste pero que incluso le pasó a los Beatles no antes Ajá. de ser los Beatles pues era una banda que se encargaba de tener la mayor cantidad de tocadas en el menor cantidad de tiempo, aunque eso a veces fuera eh, a veces pareciera una locura. Eso fue en, ¿no? en
1: Hamburgo, en Hamburgo, Alemania, verdad? Cuando estaban uh-huh. cuando sí, 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 qué buena historia. ¿eh?
2: Sí, entonces yo cuando te escucho y, y, y sabiendo que tú eres un creador de contenido, nosotros somos pretendemos ser creadores de contenido con este proyecto. Pues sí te das cuenta que si no tienes un realmente un, una consistencia la paciencia también no sabes lo difícil que era para nosotros al principio decir bueno vendrá la gente que nos escucha o no nos escucharán y aunque sigue siendo todavía un número que queremos incrementar pues sorprende que que muchas veces lo que valoran también es saber que cuando están esperando el contenido llega llega en el tiempo llega en forma y creo que al final pues todos tenemos que Pensar cómo disfrutamos cuando esperamos una serie que nos dijo Netflix que va a sacar o nos dijo Amazon Prime y, y, y llega, ¿no? Y cómo sería nuestra experiencia si te dicen que crees no llegué porque me Uy, canceló sí, el, sí, sí, sí. Te el invitado. Tan
1: decepcionado, exacto.
2: Exacto. <risa> Oye, Pero sí, no, dime, dime, Fer.
1: En la conferencia que vamos a tener el 16 de junio, Joe Pulitzi va a ser el, el orador principal y uno de los puntos que él va a to- tocar en su ponencia es. Why a lack of consistency might be killing your audience asp- aspirations? ¿Por qué una falta de consistencia podría ser la muerte para las aspiraciones de tu audiencia? Entonces yo creo que es súper importante, hasta, hasta el Padrino del Content Marketing lo enfatiza mucho.
2: <ríe> no, totalmente.
3: ¿Qué evento es ese, Fer? Para quien nos escucha, ¿en dónde pueden saber más de esa conferencia?
1: Mira, eh, pueden ir a contentmarketinglatam.com. Raya diagonal, content con dos. El número dos, todo junto. Otra vez, contentmarketinglatam.com. Raya diagonal, content con dos. Y pues ahí, eh, espero que tú vas a ser ponente, uh-huh. Alex. Así ¿no? será. Este, y, y Joe Pulitzi, eh, Juan Carlos Samper de We Are Content, Luis Marán de Luis eh, Mauricio Cabrera de Story Baker y, y otros más.
3: Que ya ha estado sí. con nosotros aquí en On Branded y, y, y Mau tiene, muy, tiene ideas muy similares a las que platicamos hoy en términos de las personas como medios.
1: Sí, exacto, exacto. Pero es chistoso porque él lo ve desde el punto de vista de un de un periodista, o sea, de, de, uh-huh. él viene del mundo de los medios.
3: Como del freelance. Yo
1: vengo del mundo, eh, sí, exacto. Yo vengo del mundo del, del, del los, de, la, de las marcas, ¿no? Uh-huh.
2: Entonces como más del corporate. En y, sí, exacto. y ahí Fer un poco para, para cerrar primero que no invitar a todos a que vayan a, a ver ese contenido eh, creo que va a ser muy relevante van a haber muchas cosas que son interesantes para el futuro de, del contenido del marketing por ende pero para cerrar yo quisiera ver si nos puedes dejar aquí un poco de tu legado de, de tantos años en el tema del contenido tu experiencia también como creador de contenido pero para los que nos escuchan cuáles serían esos tres tips creo que especialmente el tema de newsletter es algo que todos coincidimos que es más disruptivo que, que, que a veces pensamos que estaba muerto y nos hemos dado cuenta de la importancia que tiene cuáles serían las tres recomendaciones de, de fernando Labastida en cuanto al newsletter y aprovechando esa pregunta también que nos digas según tú qué día es el mejor para enviar ese newsletter
1: Mira, este, en primer lugar, yo creo que una de las cosas que detienen a la, a la gente es que dicen, híjole, yo no soy escritor, yo no soy creador de contenido. ¿Cómo, cómo puedo crear un, un newsletter si, si ni siquiera estudié periodismo o pues nunca he escrito nada más que, nada más largo de, que 200 palabras o algo así? Entonces yo creo que una de las, de las formas más fáciles y además de, de, de mucho valor que puedas hacer es crear, hay que empezar con un usuario curado, ¿no? Y, y eso es en donde, porque como platicamos antes, hay tanto contenido, hay tantos creadores de contenido, estamos inundados de contenido, pues ¿para qué vas a crear más contenido, no? Obviamente, eventualmente sí quieres crear contenido, especialmente si ya encontraste tu voz. Pero ¿por qué no comienzas siendo un curador de contenidos cuando estamos viviendo en un mundo de robots, de inteligencia artificial, ¿Por qué no pones tu elemento humano en donde tú observas lo que está a tu alrededor y encuentras el mejor contenido? Porque tú eres el experto en el tema, ¿no? El mejor contenido para tu audiencia. Eso es uno. Número dos, eh, tener en mente una, una audiencia muy específica. Y esto es algo que dice Brian Clark, y estoy muy de acuerdo. Que no necesariamente tienes que saber conocer a fondo una audiencia sería bueno que lo conocieras y además si tu audiencia eres tú si tú formas parte de tu audiencia y puedes y, 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 y vas a tu audiencia es gente muy parecida a ti perfecto pero si no lo que puedes hacer es diseñar tu audiencia ideal es decir estas son las características de la gente que yo quiero atraer entonces diseñar eso y empezar a ver Comenzar desde, desde, desde pequeño entregando contenido tal vez cada semana o cada mes o dos veces a la semana contenido curado eh, con un elemento editorial de tu propia personalidad. Y tres, pues tener esa consistencia. ¿no? Yo creo que la consistencia es, es muy importante. Pero quiero añadir el cuarto, pues tener un diferenciador, una voz diferente, un tema eh, muy específico, tal vez un, un nicho de mercado muy específico, etcétera, para no tener que crear... Ah, pues ya existen 100 personas que entregan el mismo contenido. Pues voy a ser el 101. Y pues, ¿por qué te van a leer a ti? Si ya existen 100 y esos 100 ya, pues de esos nada más leo uno o dos. Y ahora vienes tú, pues, ¿por qué, ¿por qué me importa tu contenido? Entonces, busca ese diferenciador. El mejor día para entregar contenido. Fíjate que eh, yo no sé la respuesta a esa pregunta, pero por eso yo a veces yo este. Por ejemplo, si, si usas MailChimp, MailChimp eh, ya tiene estadísticas y te dicen, mira, si estás en esta industria, este es el mejor día, la mejor hora. Si estás en esta industria, este es el mejor día. Entonces yo a veces dependo de las, de las mismas plataformas para decirme cuál es el, el mejor día. Y hay personas que, que, que escogen días al azar. Por ejemplo, Chris Brogan entrega su newsletter cada domingo. Pues, ¿Quién lee el domingo? Nadie, entonces como nadie está Mandando con un newsletter el domingo Él lo manda el domingo Y es el único que llega el domingo Entonces la gente lee su newsletter no O si lo vas a mandar eh, A las 9 de la mañana del martes O eso depende tal vez De tu experiencia De qué es lo que es tu mejor respuesta Pero tienes que ser consistente Y tienes que ver pues Si, si, me, si me enfoco en eso Hay, hay otro newsletter eh, Que yo, al que yo me suscribo que se llama 6am y 6am es porque cada día entregan su, su newsletter a las 6 de la mañana cada mañana son noticias de las ciudades de Charlotte, Charlotte North Carolina Lo, me suscribo a ellos no porque vivo en Charlotte sino que porque tengo curiosidad de ver cómo gestionan su newsletter y hay otro que, que se llama 3pm porque entregan su contenido a las 3 de la tarde cada día <risa> pero son consistentes ¿eh?
2: Qué interesante que, que en su priorización y en su nombre va la consistencia de cuando lo entregan más que el tema. No, y eso me parece brutal. Me parece una clase para todos los que queremos ser newsletter. Ajá, bueno. Ajá. bueno, Fer exacto. Qué gusto haberte tenido el día de hoy con nosotros en un
3: Un placer. La vez es que podríamos estar aquí horas platicando del tema de content. Es, es una de esas especialidades del internet que Todos los días se inventan capítulos nuevos que platicar y que y que aprender. Y además pues desde lo que has vivido en Estados Unidos con tantas compañías de tecnología, con marcas, con clientes de distintos tamaños, siempre pues hay mucho que aprenderle, gracias por haber compartido con nosotros hoy. Y a todos los que nos escuchan, si les gusta el episodio, por favor, vayan a Apple, dejen su reseña, síganos en Spotify o en donde quiera que escuchen sus podcasts o en nuestras redes sociales como @branded. Nos vemos Muchísimas en el próximo. Muchísimas
2: gracias. Episodio. Gracias, Fer.
1: Gracias, Fer muchas, muchas gracias un gran honor, un placer
2: Unbranded un espacio para compartir lo mejor del marketing y aprender de los expertos